0: ja, es war in den letzten Wochen ein wenig ruhiger um mich. Es gab zwei Wochen lang keine neue Folge vom Stärkenbooster, weil mich das liebe Universum oder wer auch immer mein Körper etwas außer Gefecht gesetzt hat. Und bei aller Stärke und bei aller Klarheit zu den eigenen Stärken ist es doch so, dass manchmal uns auch die blinden Flecken unserer Stärken ereilen. Und so war es wahrscheinlich auch in den letzten zwei Wochen bei mir. Zum einen habe ich mich an meiner rechten Hand verletzt, die mich wirklich davon abgehalten hat, Dinge ins Handeln, in die Umsetzung zu bringen. Man nimmt mal die Stärke der Tatkraft zum Beispiel, die ja relativ schnell die Dinge umsetzen möchte. Und Ungeduld ist auch nicht unbedingt das Zauberwort. Oder die Stärke der Leistungsorientierung, die gerne Ziele erreicht. Und wenn sie sie nicht erreicht, wird sie auch schon ein bisschen missmutig. Ich habe vielleicht zu viel an manchen Stellen gewollt. Und als die Hand dann einigermaßen wieder, zwar nicht im Gips, das konnte ich gerade noch verhindern, aber in der Schiene einigermaßen der Schmerz auszuhalten war, kam dann der Zahn dazu, der mich dann mal ein paar Tage komplett außer Gefecht gesetzt hat, weil Schmerzen mich wirklich nicht mehr haben konzentrieren lassen. Der Grund, der dann sehr schön war, hat mich vor zehn Tagen erreicht. Das ist mein kleine, äh, kleiner Welpe, die Kira, die mich jetzt natürlich bei meiner Arbeit wunderbar unterstützt und zumindest dafür sorgt dass ich regelmäßig vor die Türe gehe und mir meine Auszeiten gönne, die ich mir vorher vielleicht nicht so gegönnt habe. Kira braucht natürlich auch Aufmerksamkeit, braucht jemand, der ihr den Rahmen gibt. Und ich habe festgestellt, dass so also ein Hund, und ähm, bis vor drei Jahren hatte ich ja schon mal einen Hund, 15 Jahre lang, doch ähm, auch mir und meinem Tag wieder ein paar Routinen und etwas Struktur verleiht, so wie der Hund das auch von uns braucht, also von dem Menschen braucht, aber mich auch teilweise zur Geduld, gerade in der Erziehung, aber auch zur Langsamkeit zwingt. Nicht jede Gassi-Runde geht gleich schnell, nicht jedes Mal läuft sie so akkurat an der Leine, wie ich mir das vorstelle und ja, diese Langsamkeit ist etwas, die ich mir jetzt wieder in mein Leben sukzessive reingeholt habe und vielleicht merkst auch du gerade eine Phase wo wir sehr ins Tun, ins Handeln, ins Arbeiten gekommen sind, ähm, uns auch an diese Online-Welt, an diese verschnellen Veränderungen im Außen zunehmend mehr gewöhnt haben und ab und zu einfach das Bedürfnis haben, mal durchzuschnaufen. Genau damit habe ich in den letzten zwei Wochen immer mal wieder gehadert. Darf ich das mal drei Tage gar nicht arbeiten, weil es einfach faktisch nicht ging? Ähm, darf ich das mir diese Langsamkeit gönnen? Wartet ihr nicht auf die nächste Podcast-Folge, die erscheinen muss? Und ich habe entschieden, nein, ähm, auch ich darf jetzt meinem Körper etwas Ruhe und meinem Hund, meiner Kira, etwas Aufmerksamkeit widmen. Ja, und während ich mir so Gedanken gemacht habe über das Thema der Langsamkeit, ist mir eine Geschichte eingefallen, ein Buch, das ich in meiner Jugend sehr gemocht habe und auch den Film, den ich unglaublich gerne mag. Das ist die Geschichte von Momo und ich möchte dir eine Geschichte nun oder einen Teil davon vorlesen. Da geht es um Beppo, den Straßenkehrer und das ist für mich einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten in diesem Buch. Wer Momo nicht kennt, ein kurzer Auszug, es geht da auch sehr um das Thema der Zeit, sich Zeit nehmen und plötzlich keine Zeit mehr haben, mit Zeitfressern umgehen zu müssen und nicht mehr zu schätzen wissen, was man eigentlich hat. Die grauen Herren sind die Zeitdiebe, die den Menschen die Zeit klauen, indem sie ihnen tolle Jobs anbieten, tolle Aufgaben, indem sie aus einem gemütlichen Dorf ähm, eine sterile Großstadt machen. Aber vielleicht hast du die Zeit und die Muße, dir diesen Film mal komplett anzuschauen, denn er lohnt sich wirklich sehr. Nun aber zu Beppo, dem Straßenkehrer. Der wohnte nämlich in der Nähe des Amphitheaters in einer Hütte, die er sich aus Ziegelsteinen, Wellblechstücken und Dachpappe selbst zusammengebaut hatte. Er fuhr jeden Morgen lange vor Tagesanbruch mit seinem alten, quietschenden Fahrrad in die Stadt zu einem großen Gebäude. Dort wartete er in einem Hof zusammen mit seinen Kollegen, bis man ihm einen Besen und einen Karren gab und ihm einen bestimmten Straßenzug zuwies, den er nun kehren sollte. Beppo liebte diese Stunden vor Tagesanbruch, wenn die Stadt noch schlief und er tat seine Arbeit gern und gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn er so die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber stetig, bei jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal ein Weilchen stehen, blickte nachdenklich vor sich hin und dann ging es wieder weiter. Schritt, Atemzug, Besenstrich, Schritt, Atemzug, Besenstrich. Während er sich so dahin bewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter sich die saubere, kamen ihm oft sehr große Gedanken. Aber es waren Gedanken ohne Worte, Gedanken, die sich so schwer mitteilen ließen, wie ein bestimmter Duft, an den man sich nur gerade eben noch erinnert. Oder wie eine Farbe, von der man geträumt hat. Nach der Arbeit, wenn er bei Momo saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken. Und da sie auf ihre ganz besondere Art zuhörte, löste sich seine Zunge und er fand die richtigen Worte. »Siehst du, Momo«, sagte er dann zum Beispiel, »es ist so, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man doch niemals schaffen«, denkt man. Er blickte eine Weile vor sich hin und dann fuhr er fort und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man sprengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach, dann sprach er weiter, man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, »Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein.« Und abermals machte er eine lange Pause und fuhr fort. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie, und man ist überhaupt nicht außer Puste. Er nickte vor sich hin und sagte abschließend, »Das ist wichtig.« ja, und genau darüber möchte ich mit dir nochmal in den Austausch gehen und dir folgende Frage stellen. Liebst du, was du tust, wie Beppo zum Beispiel die Stunden vor Tagesanbruch oder seine Arbeit als Straßenkehrer? Kennst du dein Warum du es tust, den Grund, warum du morgens aufstehst und empfindest du dein Tun? als wichtig? Wichtig für andere, es ist eine notwendige Arbeit, sagt Beppo und er macht sie gern und er macht sie gründlich. Wie geht es dir damit? Siehst du das große Ziel, was du vor dir hast? Kennst du dein Ziel? Kennst du deine Ressourcen? Hast du deinen Besen parat? Hast du deinen Karren parat? Weißt du, welche Straße du heute kehrst? Und Denkst du an den nächsten Schritt, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich oder hättest du eher von Ziel zu Ziel und bist manchmal ganz schön außer Atem? Wichtig ist auch, das eigene Tempo zu gehen, dein Tempo, deinen Stärken entsprechend, Du darfst in dich hineinfühlen und auf deine Bedürfnisse achten. Du darfst weitermachen, du darfst weitergehen, Schritt für Schritt, Besenstrich für Besenstrich. Und nicht zuletzt möchte ich auch auf Momo hinweisen, die es schafft, durch ihr Zuhören Beppo die richtigen Worte zu entlocken. Wie oft hörst du zu, einfach nur zuhören, ohne gleich einen coolen Ratschlag zu geben, ohne dem anderen ins Wort zu fallen, weil eben keine Zeit da ist? Wie oft schaffst du den Rahmen oder hast Menschen, die einen Rahmen schaffen, damit deine Gedanken die richtigen Worte finden? Und Macht dir das, was du tust, Freude. Verbringst du den großen Teil deines Tages in Leichtigkeit und Freude. Denn du weißt selbst, negative Gedanken ziehen weitere negative Gedanken an und das ist wie ein Fass, was irgendwann überläuft, Murphys Gesetz, was eintrifft, wenn du schlechte Energie ausstrahlst und das fängt schon morgens an, wenn du denkst, hey, ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, hier heute ist echt ein blöder Tag und noch dazu ist Vollmond und du Läufst in den ersten Haufen, der auf der Straße liegt und ärgerst dich. Danach krummeln dich die Kollegen an, weil du sie angegrummelt hast. Oder der erste nervige Kunde oder sogar der Chef steht vor der Tür und hat irgendwas, was eigentlich jetzt heute gerade mega ungünstig ist. Und so setzt sich das den ganzen Tag vor. Wie schnell schaffst du es, aus so einem Gedankenkarussell rauszukommen? Und das war jetzt nur ein ganz banales Beispiel. Manchmal sind es viel gravierendere Gedanken, die uns beschäftigen. Ängste, Sorgen, Nöte, mit denen wir morgens schon wach werden und, und die uns den ganzen Tag wie einen Schaukelstuhl beschäftigt halten. Wir denken und denken darüber nach. Wir sind ständig in Bewegung kommen aber keinen Schritt vorwärts. Weder einen Besenstrich noch einen halben Besenstrich. Und wir sind am Abend, am Anfang der Straße, fühlen uns gehetzt, fühlen uns ausgelaugt, kommen aber nicht weiter. Was haben deine Stärken damit zu tun? Und wie kannst, können sie dich dabei unterstützen? Wie kannst du sie nutzen, damit du in deiner vollen Kraft bist, zum einen ist dabei die absolute Klarheit wichtig, deine Stärken zu kennen. Aus jeder Stärke wiederum kannst du ablesen, was du liebst, was dein Beitrag für andere ist und was du brauchst, also dein Bedürfnis ist. Wenn du darüber Klarheit hast, kannst du es natürlich auch anderen kommunizieren und das Schöne ist, du hast mehr Verständnis für die Andersartigkeit des Anderen. Deshalb lade ich dich herzlich ein, deine Stärken mit mir gemeinsam zu entdecken. Du findest in den Shownotes den Weg zu mir. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Stärken von reinen Online-Varianten bis hin zu persönlichen Gesprächen mit mir entdecken kannst. Manchmal brauchen wir auf unserem Weg jemanden, der zuhört, wie Momo in der Geschichte. Manchmal brauchen wir jemanden, der ein Stück des Weges mit uns geht, vielleicht uns auch unterstützt, wie wir die Straße am geschicktesten kehren, vielleicht uns Ressourcen zur Verfügung stellt, die du in Form deiner Stärken in dir trägst, aber die manchmal ja ein bisschen wachgerüttelt werden müssen und poliert werden dürfen. Dafür bin ich herzlich gerne da und ja, jetzt auch wieder etwas langsamer unterwegs als vielleicht noch vor zwei Wochen, denn auch ich habe gemerkt, Entschleunigung, die Langsamkeit tut sehr gut und manchmal komme ich sogar schneller voran und bin viel schneller fertig, obwohl ich wie jetzt zum Beispiel mehr Pausen heute gemacht habe, weil ich einfach mit Kira Gassi gegangen bin. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei allem, was du tust, denn das ist die oberste Priorität, die jeder von uns in seinem Leben hat, Freude zu empfinden und dadurch kannst du auch Freude anderen schenken. Wenn du in deiner Stärke bist, kannst du anderen Stärke geben. Wenn du anderen zuhörst, wird auch dir zugehört und das ist immer eine Win-Win-Situation für alle. Genieße das Leben genieße dich, deine Stärken und ich freue mich, wenn wir gemeinsam ein Stück weit die Langsamkeit entdecken, ein bisschen Entschleunigung finden durch all die Ressourcen, die bereits in dir schlummern und schau gerne in die Shownotes, melde dich bei mir, buche deinen Termin und wir entdecken gemeinsam deine Stärken und vielleicht sogar dein starkes Leben in Leichtigkeit und Freude. Danke dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao!